0: Fala, seus losers, winners, amantes da página mais informativa e zoeira do Brasil, do mundo e muito mais. Estamos de volta para mais um podcast dos Losers, o segundo episódio de muitos, não sei, esperamos que sim. Hoje nós temos diversas pautas para falar, tem a final do Paulista comentar sobre o jogo, São Paulo e Palmeiras 0x0 na ida, domingo tem o jogo de volta, temos também Libertadores, Benzema voltando a ser convocado para a seleção francesa, reta final das grandes ligas europeias e comigo temos os três grandes homens, João, Léo e Bruno, então para começar, boa noite João! Boa
1: noite rapaziada, é, começamos aqui o nosso segundo episódio e vamos com tudo
0: Boa noite Léo Rocha
2: Boa noite meu amigo, ó oh. Ouçam o barulho da sexta-feira, contemplem, sexta-feira 1, um. pode cerveja zero no podcast? Será que cerveja zero é cerveja fake? Não sei, questionamentos, boa noite a todos
0: Daí fica o primeiro questionamento do nosso podcast Então vamos lá Diversas pautas, vamos começar pela mais recente São Paulo e Palmeiras 0x0 jogo de ida da, do, da final do Paulistão. E bom, foi um jogo pegado, um jogo muito estudado de ambas as partes. As duas equipes já classificadas na Libertadores, então conseguiram focar literalmente só no, no Campeonato Paulista para esse exato momento. Teve, foi um jogo com muitas faltas porém poucos cartões, um para cada lado Rony e Miranda Gabriel Sara teve a melhor chance do São Paulo no chute de fora, a mesma coisa do Veiga pelo Palmeiras jogo amarrado
3: mano, eu acho que o, jogo, o resultado não foi justo porque tipo eu não assisti o jogo em, é, em si, porque eu estava vendo o jogo do meu time mas só deu São Paulo os melhores momentos e tipo, a maioria dos, dos meus amigos que eu tenho conhecido falaram que o jogo mano foi muito mais Vou falar. Não sei se não é a palavra certa, mas foi muito mais provável que o São Paulo ganhar do que o próprio Palmeiras. Tanto que teve uma bola, no travi... na, bola na trave, não foi? Teve aí que sim. todo mundo... é, é,
0: postado é
3: Eu acho que o jogo de volta, por ser no Morumbi, talvez o tricolor saia dessa seca. Mas eu espero que não. Espero que sim, ao mesmo tempo. Porque são meus dois emval jogando um contra o outro, então, né?
0: Tem até uma, uma parte da, da torcida do Corinthians que fala que a obrigação moral... Não necessariamente torcer para o São Paulo ganhar, mas para o Palmeiras perder. Até porque, senão, provavelmente o Palmeiras vai usar de argumento que o Corinthians entregou o título de bandeja para o maior rival. E bom, para evitar a dor de cabeça, Leonardo Rocha, o que você acha do jogo? O que você acha da sua perspectiva para o jogo de volta no Marubi?
2: Bom, Léo, é, não imaginava que seria um 0x0, eu achei que ia ser um jogo lá e cá, mas foi o que você falou, muito estudado. É, quando a gente falou das possíveis finais do Paulistão Eu imaginava assim, que o São Paulo ia conseguir estudar muito bem o Palmeiras E foi o que aconteceu Minhas expectativas para a final Eu vou falar para vocês Para mim, o Paulistão 2021 vai ser igual a Libertadores 2018 Por quê? Libertadores 2018, Palmeiras estava no mesmo grupo que o Boca Juniors E teve a chance de eliminar o Boca Juniors Não o fez Chegou na semifinal e foi eliminado para o Boca Juniors. Na final, o Boca Juniors perdeu para o River Plate. Então o Paulistão 2021 vai ser igual. Corinthians tinha chance de eliminar o Palmeiras na fase de grupos. Não fez. Foi eliminado para o Palmeiras na semifinal. O campeão da bagaça vai ser alguém que não tem nada a ver com essa história que é o São Paulo. Então o São Paulo de 2021 é o River Plate da Libertadores de 2018. Brincadeiras à parte, o que, que eu acho do jogo? O São Paulo entra muito mais... Penso na partida. Por quê? Faz tempo que não levanta uma taça. Então essa pressão em cima do campeonato paulista, ela é evidente. A própria comissão técnica do São Paulo já mostrou que prioriza o paulista acima da Libertadores desse ano, até o paulista acabar. Enfim, o Palmeiras, disputando essa final de agora, vai ser a quinta final que o Palmeiras disputa em poucos meses. Teve Libertadores Copa do Brasil, as Supercopas respectivas desses campeonatos e agora o paulista. Então assim, o Palmeiras já tá mais cascudo para finais do que o São Paulo. Eu acho que a gente vai ver o São Paulo um pouco mais tenso do que o Palmeiras. O Palmeiras, claro, não que vai menosprezar a competição. Vai jogar sério como a gente e bem, como a gente sabe que o Palmeiras joga. Mas eu acho que dá São Paulo. Se eu tivesse que arriscar um palpite, talvez 2 a 1 um pro tricolor.
0: Tá aí a opinião do Léo, que é curioso até do, do choque rei. Foi o jogo no Allianz. Já são agora os últimos dois. O são Paulo havia vencido em plano Allianz. Agora é um empate. E no Morumbi é o Palmeiras que não perde para o São Paulo nos últimos quatro jogos. Então são, não vou dizer tabus, porque são é, são os jogos recentes. Mas está aí tudo muito curioso para para domingo no Morumbi. O São Paulo encerrar seca o Palmeiras conquistar o B. Se é a zica
3: do, do São Paulo não vai definir isso aí, né? Porque o Tricolor Paulista tem uma zica pra ganhar título nos últimos anos. E nunca vi, velho. Os dois, tipo, dois jogadores que não principais do elenco, que tá é o Daniel Alves e o. É, Benito, é o nome dele, eu não sei como fala. Exato. Já apareceu que, ele não vai, que eles não vão jogar a final já. Então, mano, será que a zica não vai, sei lá, pender mais uma vez pro lado deles?
0: Vale lembrar que em 2018, São Paulo, líder do brasileiro, melhor jogador até então, Everton Cardoso, machucou, São Paulo decaiu. A válvula de escape era o Rojas, o Rojas ficou dois anos parado, São Paulo decaiu também. Na reta final do brasileiro passado, o Luciano, que era o jogador mais importante, se machucou. Nessa, Daniel Alves, que talvez até seja cortado da seleção pela lesão, vinha jogando bem, o Benítez veio de dois jogos espetaculares, também se machucou. Igor Vinícius e talvez, na teoria, Igor Gomes devem ser os substitutos. Pra, pra evitar que, que a bruxa a solta tire de novo o título de São Paulo.
2: Tomara que não seja nada séria a lesão, tanto do Daniel quanto do Benítez, são ótimos jogadores. E pra gente poder contar com o Daniel na seleção. Pra mim é o titular de hoje com a amarelinha.
0: O que o São Paulo, sol... a nota que o São Paulo soltou, entende que o, o Benítez teve um estiramento. A do Daniel Alves, eu não, não me recordo ao certo. Tem expectativa dos dois jogarem, porém, eu, eu acho que é mais provável que se um dos dois for jogar, o Daniel Alves é que jogue, porque o Benítez já tem um histórico grande de lesão. Então, pode acabar não, não conseguindo, de repente, uma, uma volta precipitada do Benítez. O Luciano... Tende a jogar no domingo, o Éder também, pelo menos ser relacionado. Vamos ver se, se as lesões vão não. definir o campeão ou não. É,
3: mano, o Léo falou aí que acha que o Daniel é o um titular para a vaga da seleção. Eu acho que no momento eu não vejo ele mais como titular por causa da idade, porque, tipo, é aquele aspecto dele cansar, tipo, muitas vezes querendo ou não. fazendo um ataque na lateral e tudo mais. Eu não sei, mas acho que pela idade eu não vejo ele mais como titular da Amarelinha.
0: Vale lembrar também que nesse sistema de, de quatro defensores, o Daniel Alves era meia no São Paulo. Agora que o Crespo implantou os três zagueiros, o Daniel Alves está jogando de ala direito. Porém, também vale lembrar, na última vez que vestiu a camiseta Amarelinha, o Brasil foi campeão da Copa América, com o Daniel sendo um doce se não o melhor jogador da Copa América. Meu, só para constar, se meu amigo João quiser a palavra...
1: Um jogo importantíssimo aí, onde a gente viu duas equipes fortíssimas candidatas para serem campeãs. Então, para o próximo jogo, fica essa desconfiança de quem poderá substituir e se o São Paulo vai aguentar, sem essas duas peças fundamentais, segurar o Palmeiras. né As duas equipes jogaram bem, mas jogaram mais se defendendo do que atacando. né Os, os, os ataques não foram efetivos, teve uma, uma chance outra, mas nada de ser...
0: Eu acho que prova a capacidade do, dos dois treinadores de espelharem o, o esquema adversário e também de de conseguirem estudar muito bem. Um técnico anulou o outro. Ficou esse jogo chato, porém, ao mesmo tempo, muito inteligente de se ver. Então, esse podcast aqui está sendo gravado sexta-noite. Tudo mais, boa sorte a ambas as equipes. O próximo podcast já teremos um campeão, o campeão do Campeonato Paulista. Também tem os outros estaduais. Até semana que vem tende a ah, estar tá tudo resolvido. E já emendando São Paulo, Palmeiras, vamos falar agora, nossa próxima pauta, Libertadores dos clubes brasileiros. Como você avaliaria essa rodada e o panorama das equipes da Libertadores?
2: Cara... É... Sobre o Palmeiras, claro, foi com os times reservas e eu queria talvez destacar o Defensa. Que time enjoado, o Defensa. E há ah, o do Palmeiras já. É, quando foi em 2019 que o, o Defensa eliminou o São Paulo, na Sul-Americana, ou na Libertadores, não me recordo. 2019. Foi em 2017. 2017. Rogério Senna é, de técnico. A gente não imaginava que talvez o Defensa fosse figurar como uma pedra num sapato de brasileiros desse jeito. Mas o Palmeiras já... Já está classificado, então acho que não conta tanto essa derrota como sofrível. Os outros brasileiros, eu acho que o Fluminense se complica um pouco, porque pega o River na última rodada, eu acho que ainda vai estar tá com o um Gisfalques, por conta do surto de Covid. É, e se o Barranquilla ganhar de Santa Fé, é, complica um pouco a vida do, do Fluminense, que vai jogar contra o River Plate no Monumental de Nunes. O Santos, putz, eu acho que já era, vai para Sul-Americana. É... No grupo do, do Inter, que tá quase muito bem encaminhado a classificação, porque pega o Always Ready em casa, o Olímpia tem que parar com essa mania de querer falar que os times vão classificar só por causa da sua grandeza. O Olímpia, desde o começo da competição, falei que ia classificar junto com o Inter. Na última, no último podcast, falei também. E assim, o Olímpia perdeu pro Inter e o Tatira meteu uma goleada de 7x2 no Always Ready. E aí vai ter essa briga do, do Olímpia com o Tátira. E eu não sei se o Olímpia consegue tirar um saldo de gols de, de seis de diferença que está atual. Então ele teria que aplicar uma goleada enorme no, no Deportivo Tátira. O São Paulo é, já está classificado e eu acho que não consegue classificar em primeiro não. Até porque o Racing, eu não sei se perde do Rentistas. O Flamengo, a gente destacou a defesa na, na última rodada. No, no último podcast, perdão. De novo, tomou dois gols conseguiu um empate, é, mas tem que ficar muito alerta com essa defesa do Flamengo, que toma muitos gols e pode complicar a vida do time em algum momento. E sobre o Atlético Mineiro, conseguiu a melhor campanha da vitória do, contra o Cerro por tempo. Acho que o Santos não classifica e o Fluminense sim, que são os times que ainda não estão definidos, certo?
0: Então, meu amigo Bruno, queria que agora sua vez de comentar sobre os brasileiros na Libertadores. Então,
3: a situação do Palmeiras, atualmente, que foi que é essa coisa que o falou, para mim foi mais um teste. Eles colocarem os reserva para jogar. E querendo ou não, tipo, eles já estão classificados a algumas rodadas já da Libertadores. Não, não precisava com, tipo, extrema precisência ganhar o jogo, sabe? Sobre o Inter, também acho que classifica pelo confronto que vai ter dentro de casa. A não ser que dê uma grande pipocada dentro do Beira Rio, eu acho muito difícil. Sobre o Santos, eu achei que, tipo assim, se eles tivessem ganhado o jogo contra o 10 Strongs... Dava pra classificar, mas com essa derrota praticamente a chance é zero, porque o, o Boca eu acho que é muito grande, no é Libertadores, assim, e tudo mais. O Flu, eu acho que classifica, mas vai ser aquela classificação bem chorada, ainda mais, tipo, pegando o River na última rodada. No grupo de São Paulo, pra mim, o, São... o Racing passa em primeiro, e o São Paulo vai em segundo, mas... É aquela famosa frase, quem quer ser campeão não tem que esperar resultado, não tem que esperar adversário, o que vier, embora. E no grupo do Flamengo, é a mesma coisa, acho que o Flamengo passa e passa tranquilo. E o Galo, já está com a melhor campanha, também já está classificado, então.
0: Com uma opinião também parecida com a do Léo Rocha. Então agora a vez de João, o que você tem a opinar sobre a Libertadores?
1: Que os brasileiros,
0: tirando o
1: Santos, estão muito bem encaminhados. O Atlético vem impressionando assim de uma tal forma, claro que montou um elenco para isso, né? Tá mostrando o para que veio, para que veio, né? Na Libertadores e é um dos grandes favoritos, na minha opinião, entendeu? Mais ainda do que o Flamengo, que é também é um super time, mas que a defesa vem pecando muito. É uma coisa bizarra, você fica impressionado, parece que eles estão entregando o negócio. Ele, o Flamengo, ele tem um, um super time, mas o que falta ainda é um zagueiro ali, um xerife, pra jogar junto com o Rodrigo Carlos,
0: porque... E o, e o Bruno, Bruno Viana, aliás, isso, o Bruno, Bruno Viana foi contratado para resolver isso e também mantém um nível baixo da defesa, né, João?
1: Exatamente, exatamente. São Paulo vem bem, mas acho que passa em segundo. Fluminense, eu acho que assim, é... não vai entregar, eu acho que vence o próximo jogo, o Júnior... Não passa. Pra mim tá tranquilo e favorável a situação do Fluminense também. River, porque tá ali com nove pontos, se eu não me engano. E o. É, o Fluminense já vem atrás com oito. Passa o Fluminense e River tranquilamente. O internacional vem bem. Gera é, de se esperar. O time tá redondinho, tá jogando bem. Vem fazendo o... o que a gente esperava dele. E o Palmeiras é. Eu acho que assim, eu não sei. O Palmeiras, é, por ser o atual campeão, pode ser que chegue longe, mas...
0: Tá aí a opinião forte do, do João. Aliás, o Fluminense, que briga pela classificação, pode até acabar como líder também do, do, do seu grupo. E aí vem a espera do sorteio, porque se o Fluminense passa em segundo, pode pegar um Palmeiras, um Atlético. Se passa em primeiro, pode pegar um São Paulo. Então, o Fluminense também... Não tem vida fácil para o Fluminense, não tem vida fácil para ninguém na Libertadores, Leo? Então...
2: Duas coisas, chefe. Eu concordo com o Bruno de que não importa o adversário na Libertadores. Você pode falar que o, adversário, o time que você pegou é mais tranquilo, mas todo jogo na Libertadores é difícil. E eu acho, sim, que o Palmeiras ele vai, é um dos favoritos para a competição. Talvez o brasileiro possa chegar mais longe. Mas eu tenho uma, uma pergunta a fazer a vocês, meus amigos. É, e também uma explicação. Para quem não, não entendeu muito bem a questão do Enzo Pérez como goleiro na Libertadores, eu vou tentar resumir rapidinho. Teve um surto de Covid no elenco do River Plate, se eu não me engano com 25 jogadores contaminados. O River Plate tinha 32 jogadores inscritos na competição da Libertadores. É, quatro deles eram goleiros e os quatro foram contaminados. Ou seja, o River Plate não tinha goleiros para disputar a competição e jogadores dispostos a jogar, que poderiam jogar, seriam 10 jogadores, ou seja, não tinha um elenco completo para formar a partida. Era permitido porque o mínimo é 7, mas você vai iniciar com 10 já é um problemão. E aí o River Plate pediu a Comebol, é, deixe que nós é, venhamos a inscrever mais goleiros, pelo menos algum, um jovem, dois jovens. A Comebol não autorizou porque... Disse que deu respaldo ao River Plate antes para inscrever mais jogadores, que o limite é 50, e eles escreveram só 32, e também ofereceu a vacinação contra a Covid-19 para o elenco do River Plate, que foi recusado. Dito isso, a Comebol falou, demos todas as oportunidades para vocês se prepararem contra isso, e vocês não quiseram, então a gente não vai ceder isso para vocês. Dito isso, o jogo aconteceu, o River Plate conseguiu ganhar. A figura do Enzo Pérez no gol vai marcar a história da Libertadores, mas eu queria perguntar para vocês. Faltou tato a Comembol mais uma vez? Ou vocês acham que a decisão de não ceder é, esse direito ao River Plate foi justa?
1: É, como, como você disse, ela recomendou antes. O River não acatou. Então, assim, foi prejudicado. Ela foi insistente e falou que não, que não precisava. E esse deu mal. A sorte é que o River conseguiu ganhar e não levou tanto perigo assim, é, com o Enzo Pérez no gol, né? Então, mas foi justo, entendeu? E eu não vejo é, dificuldade de entender isso no lado da Comebol.
0: Eu acho que é um pouco de cada lado, né? Acredito eu que faltou consciência aí do do River de inscrever mais jogadores, não custava nada colocar a molecada mesmo a base. Mas eu acho que a Comebol poderia ter permitido pelo menos a inscrição de um goleiro. Mas também não, não acredito que, que dá para crucificar. Acho. Dá para crucificar a Comebol por causa disso. Então eu acho que cabe ao debate. Bruno, a palavra tá com você.
2: E eu tô contigo, hein, Léo?
3: Mas eu concordo bastante com o que o João falou. Tipo, a Comebol deu todas as. as formas do, do River se. Vamos falar deu uma prevenção sobre o que ia acontecer e mesmo assim eles decidiram não escrever os jogadores, decidiram não tomar as previdências e tipo, acabou acontecendo, então para mim foi algo justo e o time deu sorte do, de ter pegado adversário fraco
0: Bom, tá, tá aí é, eu e o eu, Léo temos uma opinião mais moreteira vamos dizer assim os dois, aqui, as dois, os dois lados tem culpas os dois lados também tem acertos o Bruno e o, e o João já trazem mais pelo lado do regulamento que realmente, como é bom, deu prazo, o River não atendeu é, Léo, gostaria de, de concluir alguma coisa?
2: Sim, talvez não seja nem mureteiro Léo, mas eu acho que é, faltou prevenção de um lado até porque se, se os jogadores se contaminaram, a gente não sabe como se contaminaram, mas um passou para o outro alguém deve ter se descuidado, infelizmente ninguém quer que isso aconteça é... Mas, pô, pelo menos um goleiro, cara, um jovem, pro clube entrar com, assim, vai, vai ser noticiado mundialmente isso, que, que o River vai entrar com 10 em campo. De, deixa os caras inscreverem um goleiro, pelo menos. E o Enzo é... Pérez
0: jogou no gol machucado.
2: Exato, o Enzo Pérez, ele não tava, quando eu falei 10, o, o River jogou com 11. Mas porque o Enzo Pérez veio de lesão, ele não tava, se em condições normais, o Enzo Pérez não seria nem relacionado para a partida. Então, pô, pelo menos um goleiro, cara para facilitar.
1: Ah, não discordo. Eu acho que tudo bem. Pode ser que a Comebol seja, tenha sido um pouco inflexível? Talvez.
0: Comebol Sul-Americana, Corinthians já eliminado, com tabela, goleou o Juan Caio sem nenhuma dificuldade, o Bahia. Bom, acredito que todos os times vêm vem bem. O, o atlético Guianiense, que tinha o jogo da, da vida, o Jorginho, até pediu demissão do clube, empatou, vai ficar tudo para a última rodada. Ceará também venceu o Bolívar, também está numa situação confortável. Gostaria de saber se vocês têm alguma coisa a opinar sobre os brasileiros né, na Sul-Americana, começando pelo meu amigo Léo Rocha.
2: É, você citou primeiro o Corinthians. Não se iludam com o um 5x0 no esporte de Juan Caio, porque eu acho que se juntar os quatro do Putz Losers, a gente ganha do Juan Caio, com 11. É, cara, como foi fácil para Corinthians jogar esse jogo, e para Corinthians jogar um jogo fácil, nas condições que está o time, o time, o adversário tem que ser muito fraco, muito inferior. Então não se iludam com essa vitória de 5x0, poderia ser mais. Os outros brasileiros, Grêmio tá fazendo uma ótima campanha e figura como um dos favoritos ao time. Aliás, contratou anunciou hoje a contratação do, do Douglas Costa, do, que pra mim é o melhor jogador atuando em futebol brasileiro hoje. É, então, Grêmio favorito para essa Sul-Americana. Fiquem de olho. E o Bahia, pô, queria que o Bahia classificasse, mas eu acho que vai ser difícil, hein? O Independente vai classificar, vai pegar o Guabirá, que num, fez um gol nessa fase de grupos. E o Bahia em frente ao City Torque, que é um time que acho que tá no mesmo nível ali. Então acho que infelizmente não vai dar pro Bahia. Já pro Ceará vai dar, claro, e o Atlético Paranaense também. Queria que o classificasse também, mas eu não sei se o Libertar perde o Palestino também, cara. Osso. Acho que o grupo mais equilibrado é do Bragantino, que ele tá brigando pau a pau com o Emelec. É, Bragantino pega o Tolima e o Emelec o Taderis. Vamos ficar na torcida aí pro Massa Bruta.
0: É, Bruno, qual é a sua opinião sobre os clubes brasileiros na Sul-Americana?
3: Mano, sobre os brasileiros da Sul-Americana, eu concordo muito com o que o Léo falou sobre todos os brasileiros, mas eu queria...
0: Sua vez, João, o que você tem a dizer sobre os brasileiros na Sul-Americana?
1: Cara, assim como eu vejo o Atlético Mineiro grande favorito pra conquistar a Libertadores, vem também falando sobre o Grêmio. O Grêmio vai longe nessa Sul-Americana, entendeu? Pra mim, é o, time, é o brasileiro mais forte. Tanto com o Elenco, tem agora o Thiago Nunes fazendo começando um bom trabalho, então assim, pra mim é o favorito. Agora, seria legal ver o Bragantino, cara, passando, porque é o primeiro ano deles, né, é um time que aí tá crescendo, nesse novo formato de clube empresa, seria interessante ver o Bragantino passar, então eu torço muito pro Bragantino. Agora, o Atlético Goianiense, cara, eu falei, eu avisei vocês, vocês são insistentes comigo, não, vai passar, cara. E o negócio tá feio lá. Eu não esperava mesmo muito. E... Assim como o Corinthians, né? Foi lá, cumpriu tabela, goleou, já não precisava mais, tô... e deu cinco no Rankai. Mas é aquela coisa, né? Corinthians é quando é pra ganhar, perde. Quando é pra perder, ganha. Entende? Então, eu não consigo entender realmente. A situação do Corinthians é, é inacreditável. Atlético Paranaense é um bom clube. É, e pode surpreender, como sempre fez nas competições que, é part... que participa o Atlético Paranaense sempre surpreende então de olho no, no Atlético Paranaense o Ceará cara, o Ceará é, não só o Ceará, mas o Bahia é, eu bato palmas, porque jogar lá no Nordeste, é que agora acabou a Copa do Nordeste mas a situação era o seguinte, eles estavam jogando um, é, um dia atrás do outro, porque era o estadual, Copa do Nordeste né e a Sul-Americana, então se eu não me engano, o Ceará teve que usar é, três times cara para poder render o futebol, então assim também o Bahia, teve que montar três times, o terceiro time acho que montou um mesclado do, dos reservas com, com a garotada é, então impressionante o que eles estão fazendo o Bahia eu queria muito que passasse também por ter sido campeão agora, mas a chance é quase mínima quase mínima, então assim é mais definido mesmo no Ceará
0: Tá aí a opinião do, do João. Vale lembrar que o Guto Ferreira, não, não à toa, vem sendo muito, muito elogiado, pretendido por, por diversos clubes. É, chegaram até a especular ele no Santos, agora no Corinthians. E para dar os devidos créditos ao João, ele falou, a gente veio aqui na semana passada, o único que acertou a final do Paulista foi o João. Ele cravou o Choque Rei. Os outros três cravaram o Majestoso. E ele também cravou, assim como nós os, nós outros três, que o Mancini cairia com a queda do Corinthians no Paulista. E, de fato, foi o que aconteceu. É um nossa um agora. Menino. Nossa pauta agora, Mancini demitido. O cara veio do
3: futuro, não vale.
0: Não apenas o Mancini foi demitido, como Renato Gaúcho já foi consultado, teve até uma... um movimento todo da nação corintiana, é, até pela... da Carol Portaluppi, que falou que ia lançar uma novidade quando chegasse a 2 milhões de inscritos, 2 milhões de seguidores. Acontece que não deu certo, o Renato Gaúcho agradeceu, falou que ia passar um tempo com a família, e saiu a notícia que Aguirre está sendo procurado pelo Corinthians. Minha opinião é que o Aguirre cairia como uma luva no Corinthians. Eu acho o Aguirre um excelente treinador. Para mim, fez um ótimo trabalho com o elenco fraco do São Paulo, que as lesões atrapalharam, como a gente disse lá no começo. Se não fosse o Everton e o Roas machucado, poderia ter ido muito mais longe. E não teria, na minha opinião, não teria caído para o Caiu porque era o Jardini e o Jardini não tinha experiência no, no futebol profissional. É, e eu acredito que ele fez um bom trabalho também no Inter. No Atlético Mineiro, ele foi demitido após uma queda por São Paulo na Libertadores, sendo que o time também não vinha muito mal. Acho o Aguirre um excelente treinador, um treinador reativo, que casa com o Corinthians, porque a torcida do Corinthians quer ver aquela defesa potente, voltar a ser uma das melhores melhor defesa do Brasil. Eu acho que com a Aguirre o Corinthians pode voltar a ter isso, e também, o se fosse dentro do Brasil, eu iria atrás do Abel Braga, acredito que ele é um paizão, que é o que o Corinthians precisa fazer os medalhões voltar a jogar bola, e também fazer com que a molecada renda, igual ele fez no Inter. Então, agora para começar ó, esse essa nova pauta, João, a palavra é sua.
1: Eu, eu disse, podem me chamar de profeta, viu? <risos> O cara tá acertando todas. Agora, o seguinte, sendo bem sincero, se eu fosse Corinthians, é, eu tentaria é, alguém da base, entendeu? Subiria lá é, algum técnico interino deles lá, porque a situação é crítica. Corinthians não tem grana pra contratar quem quer que seja. Entende? Eu não sei que, que proposta é essa que eles deram pro Renato, que cara, de alguma forma falaria o clube, Renato ele, ele ia aceitar só se fosse um salário assim, é estrondoso né, porque diga-se de passagem, ele fez um ótimo trabalho no Grêmio, então nada mais que justo, ele recebeu um, um grande salário e o Corinthians não tá podendo investir nesse, desse, de, é, dessa forma né, então assim, é assim que eu vejo tem que investir em alguém lá de dentro pra poder se manter financeiramente, entende? e era óbvio que o Renato não ia aceitar, né Cara, treinar o Corinthians é uma outra coisa, né? É, é complicado, né? É tudo uma pressão. Então, eu entendo o lado do Renato. Tem que subir alguém lá de dentro.
0: Bom, tá aí a opinião do João. Passo a palavra agora para o meu amigo Bruno. Bom, como
3: eu já falei em várias conversas com vocês, a minha opinião ainda não mudou. Eu quero muito o Carilli como treinador, mais uma vez, do Corinthians, porque pela situação. Que tá lá dentro pela, Pelo jeito que o elenco tá ele acho que ele é uma pessoa Boa pra poder colocar todo mundo Nas rédeas sabe? Tipo, fala assim não, ó, Vamos tentar jogar, vamos tentar correr Porque tipo, o time é muito grande pra estar tá na situação Que tá e Fernando tipo, é um time Que ganhou tudo nos últimos anos Ter virado mais um time do, No Brasil porque Literalmente se afundou sozinho Porque não precisou de ninguém pra afundar o Corinthians Ele mesmo se afundou sozinho Sobre o Renato, Renato, eu achei que, tipo, ele foi muito... Ele não se queimou em nada, ter recusado a proposta. Ele recusou, tipo, a proposta de um jeito formal e tudo mais, que acabou querendo ou não se queimando. Foi a filha dele, que, tipo, propagou várias coisas na rede social e, no final, não aconteceu nada.
0: Bom, tá aí, pra, só pra, pra quem não... Só para contextualizar rapidamente, como eu, eu disse, ela a Carol Portaluppi, filha do Renato Portaluppi, disse que quando chegasse a 2 milhões ela teria uma novidade, a nação corintiana se comoveu, se juntou para conseguir atingir esses 2 milhões, achando que poderia ser uma, uma notícia sobre o pai dela, acabou que não deu certo, a Carol está até perdendo seguidores agora, ela já não está mais com 2 milhões.
3: É, ela ficou, ficou tão chata a situação que não, ela perdeu que foi 100 mil seguidores em menos de, de uma hora, não foi? ou algo do tipo
0: e bom, parece que o tiro saiu pela culatra da campanha dela é, pois não, João?
1: sim, mágoas, ela usou de marketing estratégia isso todo blogueiro faz então, Carol, é, estou aqui de braços abertos qualquer coisa, à disposição da sua pessoa, Carol, tamo junto
0: tá aí João Nery, solteiro Grande homem, bonito Inteligente, fã de futebol Se você está solteira Ouvindo esse podcast Deixe aqui nos comentários João, a procura de amor O que você tem a dizer sobre Essa pauta, meu amigo da Rocha
2: Cara, eu acho Que o Corinthians fez certo em procurar o Renato Principalmente porque é a melhor opção Do mercado e para mostrar a torcida Pelo menos eu tentei é, Eu também achei que não ia fechar mas com, com os dias se passando, é, foi se criando essa expectativa nos torcedores corintianos. E essa é uma negociação que eu acho que fez bem para o futebol e não tão bem para o Corinthians. Porque gerou bastante meme. É, a galera começou a brincar muito quando veio a recusa do Renato, com os stories da, que a Carol Portaluppi vinha fazendo. É, com a própria recusa do Renato foi, foram feitos alguns memes. Então para o futebol eu acho que fez um pouco de bem, é, pelo bem da zoeira. E pro o Corinthians nem tanto, porque o Corinthians é meio evidente da, da, da situação financeira do clube. E quando vem o Renato, que ganhava muito bem no Grêmio, com, que o Corinthians não teria tantos recursos para contratá-lo. Fala em questão de salários, de, de tudo, sabe? É, e aí você, o Corinthians, ele, ele deu muito respaldo ao Renato. Nós vamos contratar jogadores para você. Talvez a gente aumente um pouco a, a, a possibilidade do salário. É, será que o próximo treinador que eles vão tentar abrir negociações, que talvez seja o Aguirre, vai ter esse respaldo também? Uhum. Falaram para o Renato, você vai ter comando em todas as questões que envolvam o futebol. Será que o próximo treinador também vai ter isso? É, acho que se for o Aguirre, talvez seja um pouco mais tranquilo, por ele estar fora do país, ele não, pode não ter acompanhado tanto essa negociação. Mas a própria postura do Corinthians de não ter procurado um plano B pode ser um pouco perigosa para o clube. Porque o treinador que vai ser contratado vai ficar pensando assim, talvez na hora de abrir negociação? Pô, eu sou a segunda opção para o clube? O clube vai me dar o respaldo que daria para o Renato? Então, acho que pode ser um pouco perigosa essa negociação para o Corinthians. Vai contratar algum técnico, evidentemente, é... e fez bem em procurar o Renato Gaúcho. Sobre as opções, eu concordo muito com você, Léo. De técnico estrangeiro, eu acho que o Aguirre caberia. Apesar do Aguirre nunca ter ganhado algum título na sua carreira como treinador... E no Brasil ele não... No São Paulo a gente pode dizer que ele fez uma boa passagem, mas ele é aquele tipo de treinador que quando acaba a temporada eu acho que o clube não quer renovar. Aconteceu assim com o Internacional, que chegou ali um pouco depois do meio da temporada, ele foi mandado embora. No Atlético Mineiro ele ficou nem até o meio do ano. E no São Paulo acho que foi onde ele ficou mais tempo. Então assim, tomara que a diretoria se civil Aguirre dê continuidade ao trabalho, dê espaço para ele trabalhar. E o Abel, eu acho que é a melhor opção no Brasil, de técnico brasileiro. Eu acho que o Abel Braga, pelo seu estilo, pela sua característica de como pessoa, eu acho que ele conseguiria comandar muito bem o Corinthians.
0: Tá aí a opinião dos Leonardos em harmonia. Aliás, o Aguirre deu sinal positivo, quando ele já iniciou oficialmente a, a negociação com o treinador. Bom, a hora do nosso bate pronto. Benzema... Depois de um histórico de, de chantagem com o Valbuena, um vídeo íntimo do jogador, tendo relações sexuais, e o Benzema e um outro, com mais um grupo de homens, conseguiram esse vídeo, o vídeo vazou, e aí, pra, pra, antes que, é, que vazasse, para evitar o vazamento, eles pediram dinheiro para o Valbuena, acabou que o Valbuena conseguiu procurar a justiça, e o Benzema, como punição, nunca mais desde aquele fato havia sido convocado pela seleção. Fato este que mudou recentemente com a última convocação. Benzema, de volta. Ninguém nunca questionou a qualidade técnica de Karim Benzema. Ele, evidentemente, é o melhor centroavante da França, um doce não o melhor do mundo, junto com Lewandowski, com Zito Soares. A França ganhou a Copa, do mundo sem o Benzema, jogou com o Giroud, então eu não sei se tinha necessidade do Benzema voltar agora por futebol, é óbvio, ele não merecia nem ter deixado de ser convocado mas por essas ações extra-campo, eu não sei se havia necessidade de, de o Benzema voltar abro o questionamento, João a palavra é sua
1: cara, é, isso me lembrou muito recentemente o fato que aconteceu com o Vini Jr, né, de ele ter citado lá de que se não me engano, que não era para tocar para o Vinícius Júnior, porque ele estava jogando contra a gente, tipo, ele citando lá para Eu não lembro quem agora, ele numa conversa falou assim, ó, oh, não, to é, não toca para o Vinícius Júnior porque ele está jogando contra a gente. Ao meu ver, o Benzema é um grandíssimo filho da mãe, né? Ficam minhas dúvidas, claro que entre Giroud e Benzema, é Benzema.
2: Eu acho que essas questões extracampo são muito complicadas e o Benzema foi mal demais, e justa a suspensão dele da, da seleção francesa. Mas o próprio Valbuena, ele disse que se fizer bem para a seleção, então tudo bem. Então eu acho, cara, que hoje, seis anos depois, é, com a poeira já abaixando, o clima já esfriando, talvez ok chamar o Benzema. O Giroud, que foi um dos jogadores envolvidos na polêmica, foi, foi procurado pelo técnico francês, o Deschamps, disse que tudo bem, então todo mundo entende que o Benzema vai fazer bem para a seleção, acho que hoje o Benzema já tem outra cabeça então penso que ele mesmo deve se sentir culpado por isso e deveria é... e vai fazer muito bem para a seleção francesa essa convocação que para mim vai ser a campeã da Eurocopa 2020, que vai acontecer em 2021, mas ainda mantém o nome do ano passado
3: eu achei injusto é que, tipo, por mais que ele tenha errado, eu concordo muito com o erro que ele... Eu não concordo com o erro, mas, tipo assim, concordo que ele errou muito no que ele fez e que ele devia ficar um tempo afastado, mas como o não, não, falou. Já passou bastante tempo do, do tal corrido. Chegou a hora querendo não dele voltar, porque ele tava apresentando futebol bom, um futebol querendo não melhor que o do Giru, que era o titular da posição. Não, mas só que eu falei, ele, ele errou, tipo, mas eu acho que ou não, ele precisava de uma nova chance, vamos ver se ele vai se tentar ser é uma pessoa melhor, vir corrigir com o erro dele. E sobre a questão também que o João comentou, tipo, ele é uma pessoa que querendo não se envolve sempre em alguma polêmica, que nem a do Vinícius Jr. Que ele teve aquele comentário infeliz, depois ele quis voltar atrás.
1: Ah, só para contextualizar o que eu citei, é, aconteceu esse fato aí do Benzema pedir pro Mendy não tocar a bola para o Vinicius Júnior por quê? porque ele estaria jogando contra a gente e isso uma crítica ao futebol do Vinicius Júnior que ele não, não aderia muito não gostava muito era, era mais ou menos isso que eu queria falar eu acabei me enrolando, agora estou contextualizando o que aconteceu na Liga dos Campeões da temporada passada
0: tá aí, aliás se você ficou curioso tem até um post da nossa página lá no Instagram, o link está aqui na descrição Dá uma olhada lá, tem muitos posts e um deles a gente até fala Casas de Família, é o título da matéria. A gente explica um pouco mais dessa polêmica de Vinícius Júnior e Benzema. Bom, agora, antes da pauta final, o último debate é Grandes Ligas Europeias.
2: Então, beleza, Eu vou tentar ser bem breve aqui. No campeonato italiano, a briga é pela Champions League. E são três grandes times, Milan, Napoli e Juventus. Nesse momento se classificam Milan e Napoli. É, a gente, para entender essas questões, a gente tem que ver os critérios de desempate. Na Série A, o que vai definir praticamente é confronto direto, saldo de gols e gols pró, nessa ordem. O Milan está bem certo de, de se classificar, porque ele tem vantagem no confronto direto sobre os outros dois. Então, se empatar em pontos, o Milan sempre vai levar vantagem. O Milan e a Napoli, eles dependem em de si mesmo para se classificar, basta que eles vençam as suas partidas. A Juve, ela tem que ganhar de qualquer maneira. Se ela empatar e a Napoli perder, eles vão empatar em pontos. Só que e, no saldo de gols, a, a Napoli levaria vantagem. É, o Milan, ele só deixaria de se classificar mesmo empatando ou perdendo se as outras duas equipes vencessem seus jogos. É, a Napoli também se aplica essa regra. E aí eu queria já perguntar pra vocês, vocês acham que quem se classifica nessa nesse italiano aí pra Champions? Se classificam dois desses três? Em suas opiniões?
0: Ah, começando aqui por mim, eu acredito que o, é, a Juventus não vai deixar de se classificar. A Juventus vai contar com a sorte. Então, eu acredito que ela já, já é uma das duas vagas e fica entre Napoli e Milan a outra. Do jeito que o Milan vem azarado nos últimos tempos, eu Vou colocar o Napoli como... Infelizmente, gostaria muito de ver o Milan de volta na Champions. Mas acho que fica Juventus e Napoli.
3: Eu acho que a Juve pega uma vaga. mesma coisa que o Coronel falou. E a outra vaga, para mim, vai para o Milan. Que, querendo ou não, faz tempo que o Milan não joga uma Champions. E eu tô com saudade de, de ver a camisa do Milan numa Champions League. Para mim,
1: não tem essa de favoritismo. De, ah, eu trouxe para um, eu gosto... Não. Eu sou o profeta aqui e eu vou declarar. É Milan e Nápoles, entenderam? Milan e Nápoles que vão passar. Juventus, jogou, jogou. Tava com o Papai Cris no time e não convenceu. Agora, quer jogar no, na última, nas últimas? Não, pô, não vai conseguir. Pra mim é Nápoles e Milan. E pronto, fechou. Vamos ver o Milan jogar o fino do fino com o Ibrahimovic. E é isso, rapaziada. É isso, sem mais.
2: Se o profeta tá nessa, eu vou também. Pra mim passa... Milan e Napoli, para mim esses dois times vão para a Champions League. Agora a gente vai fazer uma ponte para a Inglaterra. Na Inglaterra também tem três times brigando para duas vagas na Champions League. São esses: o Chelsea, o Liverpool e o Leicester. Nessa ordem de classificação. É, critério de desempate é saldo de gols, gols pró e confronto direto. Na Europa as regras mudam de campeonato para campeonato. O Chelsea está tranquilo nessa briga, viu? Ele depende de si mesmo. Se ele vencer ele vai estar tá classificado. Ele pode até empatar e ainda assim continuar na Champions, mas aí os outros dois times não podem vencer. Se ele perder, o Chelsea e os outros times também precisam perder, os dois. É, agora a briga mesmo vai ficar entre o Liverpool e o Leicester. O Liverpool entrou na zona de classificação na última rodada. Na última rodada. É... O critério do saldo de gols vai ser muito importante, porque, se eu não me engano, o Liverpool tem 24% de saldo e o Leicester 23. Então vai ser uma briga boa. Fiquem de olho na Premier League esse final de semana. E, para vocês, quem passa, já vou dar minha opinião. Para mim, é Liverpool e Chelsea.
0: Acho que o Liverpool, o Liverpool e Chelsea vão conseguir classificar e o Leicester vai acabar pagando por isso. Os dedos do futebol ficaram gravos. Acho que, Chelsea estou com você, Tchassi Liverpool, passa nessa.
1: É Liverpool Chelsea. Seria legal ver o, o, o Leicester mais uma vez na Champions? Seria, mas, cara, não tem como. Não aguenta, não.
2: Então eu vou de Chelsea e Leicester. Tá aí. Vamos agora para o francês. O francês agora briga pelo título e tem três times brigando. É, o Mônaco, ele é o que está mais fora da briga, digamos, porque a vida dele está muito difícil, porque o critério para desempatar na Liga 1 é, o saldo de gols. E o saldo de gols dele, comparado aos dos outros times, está um pouco aquém. É, ele teria que vencer e torcer para que os outros dois percam. Porque se o PSG, por exemplo, empatar e o Mônaco vencer, eles empatam em pontos, mas a diferença é gritante de saldo de gols. Então o Mônaco tem que vencer e torcer para que os outros dois percam. E ainda tirar uma diferença de saldo de gols de 6 para o Lille. É, um empate para o Lille é necessário para tirar o Mônaco da, da briga, mas o PSG ele teria grande chance de ser campeão, porque se ele vencer, ele leva a taça. O Lille, como está em primeiro e um ponto à frente do time de Paris, ele tem a, a favoritismo, é claro, porque se vencer, ele leva a taça. Para mim, é o campeão, o Lille, dessa temporada. Inclusive, é, tirando o, o Liverpool... O livro, perdão, o Paris e o Monaco, que são os dois últimos campeões das, acho que nove edições. O Lille também foi o último a ganhar antes da boa sequência do Paris Saint-Germain. O que vocês acham?
1: Para mim vai dar Lille, bom, entendeu? Tá mais confirmado isso aí. Sem mais.
0: Eu torço para que, bom, por, pelo Neymar, futebol brasileiro, Acredito que seria muito bacana o PSG, porém, pro o futebol em si, o Lille ser campeão, o PSG perder o título, mesmo com todo o investimento, seria, seria bem, bem bacana ver o Lille como, como campeão. Até porque teve a hegemonia do Lyon, aí teve o PSG, que já perdeu um do título né, na época do do Naêmer. o PSG não foi campeão, quem foi foi o Mônaco. E agora seria muito interessante o Lille com um elenco bem, com menos, né, com menos investimentos. E aí, Lille campeão, PSG sendo vice, o Mônaco. Se eu não me engano, também tem a, tem a vaga aberta pela, pela briga na Champions. Não sei se era Lyon e mais alguém, se eu não tenho enganado.
1: Paris e o Juventus, para mim, são parecidas. Cheio da grana, compra todo mundo e na hora do vamos ver, não acontece nada.
2: É, eu acho assim... A gente, como brasileiro, e eu vou me declarar nem não tenho medo nenhum disso aqui. Gostaria que o Paris Saint-Germain fosse o campeão, sim, da, da Ligue 1, mas eu acho que vai ser legal ver o Lille campeão. O Léo falou de menos investimento, o valor do mercado do Lille é de 297 milhões de euros e o do Paris Saint-Germain é muito maior, 828 milhões de euros. É, então, vamos ver, vamos ficar de olho aí no campeonato francês também nesse final de semana. Eu acho que o Lille, Ledox, não sei se assim se pronuncia. Não sei falar francês. Mas eu acho que será o campeão da liga 1.
3: Mano, eu acho que dá Paris, né? Mais uma vez.
2: Outro Neymar <risos> Ah, não,
3: Neymar Zete sempre. A gente sempre foi é. Neymar Zete, Nunca escondi isso. Aliás, Paris e vai Neymar.
2: Então é isso. O último e mais simples de entender é o campeonato espanhol. O título a gente já sabe para que cidade que vai. Vai para Madrid. Porque os dois rivais Atlético e Real estão disputando. O que vai decidir aqui é o confronto direto. No agregado do Campeonato Espanhol ficou 3 a 1 para o Real Madrid. Então, qualquer empate em pontos, o Real Madrid será o campeão. O Atlético, ele é campeão se vencer, e ele pode até perder. Porque se o Real não vencer, ele não tem chance de ser campeão. Então, qualquer empate, qualquer derrota do Real Madrid, decreta o título para o Atlético. Então, o Real Madrid ele pode ir a 84 e o Atlético tem a, tem 83. Um empate do Atlético e uma vitória do Real é título para o Real Madrid. O que vocês acham que vai dar? Eu acho que dá Atlético de Madrid.
1: Rapaziada, eu acho que vai dar Real Madrid. Pronto, falei. É isso.
2: Só para contextualizar, na La Liga, o Atlético de Madrid ele vai pegar um time que tá brigando contra o rebaixamento, que é o time do, do Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno é presidente do Real Valladolid. O Valladolid está brigando ali para não cair, tá com 31 e o time que está fora da zona é o Ruesca. Então vai ser uma briga de título e uma briga contra o rebaixamento. Por isso que eu acho que os dois times vão dar a vida para ganhar e o Atlético com certeza é o favorito e para mim leva.
3: Se tratando de Atlético de Madrid contra Real Madrid, não tem como a gente não falar sobre o famoso minuto 94 e eu acho que mais uma vez o Atlético vai pipocar, o Real Madrid vai vencer o adversário porque é muito grande na Espanha. E eu acho que da Real Madrid. Um só. O Real Madrid, tipo, é muy... a camisa é muito grande e, tipo o Atlético costuma, querendo ou não, apripo cap, tipo, não em decisões. Mesmo que não seja o um jogo direto contra o Real Madrid, é provável que Pipoque.
0: Não vou mentir, até pelo despedida do Messi, eu tava torcendo pro Messi, por Barcelona. Aí não foi possível. Também gost... acharia muito legal se o Sevira roubasse o título dos três. Mas como tá entre os dois. Eu acredito que quem vai acabar levando é o Real Madrid mesmo, é, mesmo depois de tudo essa polêmica da Supercopa, Real Madrid não tem jeito, mesmo com fazendo coisas que talvez prejudiquem o futebol, Real Madrid é uma entidade que tá com Deus, tá com o anticristo, está unido com todo mundo, todo mundo ajuda o Real Madrid. É, mais alguma coisa acrescentar, Léo, sobre esse tema?
2: Não, só achei impressionante que só eu tô de cotoneiro aqui. Só eu tô achando que vai dar Atlético, vocês vão ver. Semana que vem o Profeta vai ser, eu vou acertar todos os resultados aqui. Podem me cobrar, e se quiserem apostar aí na no plataforma de, de, a, de aposta, podem apostar, porque vocês vão ganhar muito dinheiro.
0: Muito obrigado a você que ouviu até aqui. O João vai se lascar pra editar, porque nós não conseguimos reduzir tanto assim o tempo. Boa sorte pro João, agora... <risos> Pode colocar o barulho de aplauso, só pra te dar mais trabalho mesmo, já que você já vai ter muito trabalho. Gostaria que vocês se despedissem.
1: Rapaziada, só agradecer aí a vocês que estão escutando a gente. E continuem nos seguindo, nos acompanhando. Nós estamos aqui para informá-los e diverti-los. É futiluzes na cabeça.
3: Futiluzes na cabeça. E só queria dizer que a hashtag dessa vez é outra. Não é mais Brunão do que é Brunão não dorme que é amanhã, firme e forte no final, acordado e batirja.
2: É, eu falei no meio do nosso debate hoje que se a gente juntasse contra o Juan Caio, só nós quatro, com um os onze deles, a gente ganhava. Talvez não seja tão verdade, porque vocês sabem, no FUT a gente é loser, a gente é winner aqui no debate. Então tá muito legal isso aqui, eu tô gostando muito, tá... acho que essa experiência pra gente vai render. Espero que vocês estejam gostando. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram arroba Underline Losers. Se eu não me engano, no Twitter, arroba também Underline Losers também. É, muito obrigado e uma boa noite, uma boa tarde ou bom dia para vocês que está ouvindo.
0: É isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até agora. Ouça no Spotify, no YouTube. Foot Losers, semana que vem a gente está de volta.